0: Nyt tämän ilan aiheeseen. Hyppään siihen ja tämän, tänään opetus on otsikoitu nimellä Tuumasta toimeen. Ennen kuin mä menen lähemmin Danielin elämänvaiheeseen, vaan viime kerralla että kerron Danielista tai jotain ajatuksia, mitä sieltä nousee, niin Niinin johdannoksi. Mulla on ystävä tuolla Lahden suunnalla, jonka kanssa me ollaan säännöllisesti yhteydessä ja hän puhuu usein niin sanotusti tolppaimmeisistä. Mikä semmoinen tolppa immeinen on? Hän tarkoittaa sellaisia uskovia, jotka uskollisesti ja periksi antamattomasti palvelee ja rukoilee Jumalaa. Ja Tässäkin seurakunnassa teitä on useita ja olette vuosikausia, jopa kymmeniä, halunneet palvella lahjollanne Jumalaa ja varoillanne myös. Te olette kantavia ja olette kantavia voimia, seurakunnan pilareita, ihmisiä, jotka haluaa palvella. No sitten seurakunnassa, eli Jumalan perheessä, niin siellä on vanhemmat, vanhimmat, jotka on vastuussa perheestä. Ja seurakunnassa me ollaan myös sisaruksina toinen toistemme opastajia ja kasvattajia. Parhaimmillaan me voidaan olla semmoisia aitoja peilejä toisillemme, vaikkakaan välillä se ei ollenkaan ole helppoa. No eri perheissä on sitten erilaiset vanhemmat ja erilaiset säännöt. Samoin on myös seurakunnissa. Seurakunnassa ei tarvitse olla paras ystävä kaikkien kanssa. Kaikkien kanssa on kuitenkin hyvä tulla toimeen. Joskus seurakunnan jäsenä voi olla vaikeaakin olla. Varsinkin silloin, kun tulee vastoinkäymisiä, väsymystä, erimielisyyttä. Se on ihan sama kuin perheessä. Ei se aina se elo niin auvoista ole. Mutta sitten niin erimielisyydet, vastoinkäymiset, väsymys... Nekin kuuluu seurakunnan elämään, eikä niitä niitä pidä pelästyä. Silloin jos jos väsyy, niin silloin on myös aika levätä. Siihen pitää olla lupa ja mahdollisuus yhtä lailla seurakunnassa ja sen toimissa. Sen sijaan, että vastoinkäymiset erottaisi seurakuntalaisia toisistaan, meitä toinen toisistamme, ne haastaa meitä kasvua. Ne haastaa meitä asioiden kohtaamiseen ja myös asioiden käsittelemiseen. Jos me lähdetään seurakunnasta ihmissuhteiden vuoksi pois, niin sitten me törmätään niihin ongelmiin toisaalla. Jos se ennemmin, niin sitten myöhemmin. Maailma rikkoo ihmisiä moni eri tavoin. Ja rikkoutuneen sielun parantuminen, niin se ei ole välttämättä helppoa, ei edes seurakunnassa. Mutta onneksi ja ihana, me ei olla itsemme varassa. Me ei olla inhimillisen viisauden varassa, vaan me ollaan Jumalan varassa. Me ollaan Jumalan käsissä. Ja Paavalin rukous on tänäänkin ajankohtainen meille, kun hän rukoilee näin, että minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaan siihen, että hän joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Vaikka pimeys ja sen teot on selvästi meidän ympärillä nähtävissä, niin on Jumalan voimakin yhtä lailla todellinen. Hän ei jätä työtään meissä kesken, vaan hän vie sitä määrätietoisesti eteenpäin. Meidän tehtävä ei ole jäädä omiin poteroihin makaamaan ja voivottelea huonoutta. Me saamme nostaa pää. Päämme. Me voidaan luottaa siihen, että hän, joka on meidät luonut, niin hän haluaa, että me oltaisiin paras Jumalan mielenmukainen versio itsestämme. Hänen tahtonsa on se, että me käytettäisi niitä ominaisuuksia, joita hän on meille, meihin laittanut. Kasvoiminen Jumalan tahdossa se vaatii kärsivällisyyttä. Meidän lahjojen tunnistamiseen ja niissä kasv- kasvamiseen me tarvitaan myös toinen toistamme. Kun ihminen tulee uskoon, niin Jumalan lapseksi niin hän on hengellisesti vielä kuin lapsi, vaikka olisikin aikuinen. Seurakunnassa on tärkeää saada olla hengellinen lapsi. Lapsi tarvitsee erityisesti rakkautta ja ohjausta. Siksi tulee olla hengellisiä vanhempia, jotka osoittavat rakkautta ja ohjaa eteenpäin. On siis oikea olla lapsi. Mutta jos lapsi ei kasva aikuiseksi, niin se ei ole ollenkaan normaalia. Ja samoin on Jumalan tahto, että me kasvetaan hengelliseen aikuisuuteen ja kypsyyteen. No miten erottaa sitten hengellisen lapsen ja aikuisen toisistaan? Mä otan tähän esimerkin perheestä. Perheessä kun lapsi avaa jääkaupin oven, hän pohtii, että mitä hän syötävä täällä minulle olisi. No, aikuinenkin ottaa syötävänsä jääkaapista yhtä lailla, mutta samallahan myös sitten pohtii sitä, että mitäs pitäisi ostaa kaupasta lisää, että se jääkaappi pysyisi semmoisena suurin piirtein yltäkylläisenä taas, saisi itsensä ravittua. No samoin seurakunnassa. Hengillisellä lapsella pääpaino on siinä, millä minä ravitsen itseäni, mitä minulle siitä tulee. Hengellinen aikuinen taas huolehtii siitä, että kaikki tulee ravituiksi. No Jumala haluaa kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen, tehdä hengellisiä aikuisia. Ja Kristuksen kaltaisuus se syntyy ja se myös näkyy ihmissuhteissa. Joskus voi olla tosi pyhä olo, kun rukoilee ja ylistää ja palvoo ja tuntuu, että okei, halakee sitä pyhyydestä. Ja sitten kun menee kotiin, niin aina kotiovella tietää viimeistään sitten, kun kohtaa omaan perheen, että kuinka kestävää ja pysyvää se kasvu on sitten ollut. Mutta siellä se sitten koetellaan. Mutta on tärkeää, että meillä on yhteisö, seurakunta, johon me sitoudutaan julkisesti, juridisesti, taloudellisesti ja hengellisesti, kuin myös henkisesti. Kärsivällisyys, uskovien yhteys, se tarjoaa hyvän kasvualustan niin lahjojen tunnistamiseen kuin niiden kehittämiseenkin. Ja Jumalan suunnitelma ja tahto on se, että me ollaan osa seurakuntaa, hengellistä yhteisöä meidän kasvukivuista huolimatta. No seuraavaksi me vilkaistaan hieman Danielin elämää ja katsotaan miten hän, hän eli tosi vaikeissa olosuhteissa ja haastavissa tilanteissa. Mä nostan Danielin elämästä tarkasteluun kaksi, kaksi asiaa. Siinä on ihan hurjastikin asioita, mutta koitin vaan karsia, että no ehkä nämä olisi nyt tässä kohtaa oikeet. Toivottavasti Jumala siinä ohjasi ja on ohjannutkin varmasti. Eli kaksi asiaa. Lahjat käytössä kuinka Daniel käytti lahjojaan ja sitten toinen luja päätös, miten Daniel säilytti käyttökelpoisuutensa, jos tämmöistä termiä käyttäisi. Eli Israelin kansa oli ollut tottelematon Jumalan käskyille useiden vuosikymmenien ajan. Ja sitten lopulta Jumalan tuomio kohtasi tuota kansaa. Ensin pohjoisvaltio Israel joutui vihollisen miehittämäksi ja kansa vietiin Pakkosiirtolaisuuteen, sitten myöhemmin Etelävaltio Juuda. Sekin joutui kohtaamaan Jumalan tuomion. Ja sieltä vietiin kansaa pakkosiirtolaisuuteen. Ja David oli ensimmäisten joukossa kuulu sinne ylimysperheeseen. Ja hän joutui Paabelin pakkosiirtolaisuuteen. Daavid, Daniel oli profeetta Jeremian aikalainen. Eli Daniel oli kuullut profeetta Jeremian julistusta. Ja oli varmasti kuullut myös siitä, kuinka kansa tulee kohtaamaan tuomion, jollei se taivo parannukseen. Joutuessaan Paabeliin Daniel oli todennäköisesti aika nuori, noin 15-vuotias. Luetaan sitten raamatusta. Kuningas käski ylimmän hoviherransa Aspenasin tuoda israelilaisia poikia, jotka kuulivat kuninkaalliseen sukuun tai ylimysperheisiin. Nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näiltään kauniita ja kykenivät käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan, niin että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldialaisten kirjoitusta ja kieltä. Eli Daniel oli selkeästi lahjakas nuorukainen ja Daniel myös laittoi ne lahjansa sitten käyttöön. Osa voinut ajatella, että kun hän joutuisi sinne miehittäjien tai ikään kuin vihollisten keskuuteen, että hän olisi pistänyt kampua, että mä en teet täällä yhtään mitään. Hän ei säännönmukaisesti kieltäytynyt kaikesta yhteistyöstä näin miehittäjien kanssa, vaan hän etsi sellaista oikeaa ja rakentavaa topaa toimia nyt siellä ihan uudessa ympäristössä ja kulttuurissa. No sitten hänen kuin myös hänen ystäviensäkin piti opetella uutta kieltä siellä ja useitakin kieliä. Arameaa, joka oli siellä yleiskieli. Akkadia, joka oli semmoinen kaldialaisten käyttämä uskonnollinen kieli. Ja sitten siellä oli myös tämmöinen sumeri kieli käytössä. Ja aineena siellä oli matematiikkaa ja se oli enemmän semmoisessa astrologisessa mielessä. Eli piti osata laskea taivaan kappaleiden liikkeet ja sitten sitä myöten osata ennustaa tähdistä, miten ne kappaleet siellä liikkuu. Nämä papilonialaiset pystyivät jopa laskemaan vuoden hämmästyttävän tai tosi tarkasti, koska meidän ajalaskumme kun me verrattuna, niin heidän vuotensa heitti 20 vähän vajalla 27 minuutilla. Että ihan viisata miehiä on siellä ollut tai naisiakin. Ja sitten unien selittäminen oli yksi tieteen ala siellä. Koska he uskoivat, että nimenomaan Jumalat puhuu unien kautta. Jos muistatte Danielin elämää, Danielin kirjaa, niin siellä Jumala Jahve myös puhui usein kuninkaalle nimenomaan unien kautta. Ja Jumala käytti siis sitä tapaa kommunikoida tälle kuninkaalle, joka oli kuninkaalle tuttu asiana. Tässäkin on varmaan meille opittavaa myös, että me kohdattaisiin niitä ihmisiä, joita me halutaan tavoittaa, puhuttaisiin sellaista kientä, mitä he ymmärtävät. Okei, no käytännössä katsoen Daniel palveli suurimman osan elämästään jumalattomia Hallitsijoita. Ehkä noin reilu 60 vuotta ainakin oli siellä kuninkaiden hovissa. Mutta Daniel toimi taitavasti ja viisaasti siinä vallitsevassa tilanteessa, kun hän tuli siihen uuteen kulttuuriin. Vaikka Daniel selkeästi halusi palvella Israelin Jumalaa, niin hän oli valmis myös lahjoillaan palvelemaan ja toimimaan niissä tilanteissa, joka ei ollut paras, mahdollinen ja optimaalinen. Ja sekin on minusta huomioarusta, että Daniel niin tota, se tutustui siihen kulttuuriin. Toki ikään kuin jo oli vähän niin kuin pakkokin. Opiskeli tätä tiedettä astrologiaa, mutta kuitenkaan hän ei omaksunut sitä sydämensä. Mutta hän hyvin perusteellisesti tutustui niihin ihmisiin, joiden keskellä hän Elia oli. Ja kaikki se oli välttämätöntä, jotta hän sitten saattoi toimia kuninkaan neuvoantajana. Hän siis laittoi lahjansa käyttöön. Hänen oli, oli otettava jopa ihan vieras nimi. Ja se nimi merkitsi Beel Varjelkoon hänen henkensä. Se uusi nimi, Beel Varjelkoon hänen henkensä. Ja Bel oli siellä Papillonien valtakunnassa, se oli niin sanotusti pääjumala. Kun Danielin nimi taas tarkoittaa sitä, että Jumala on tuomari, niin nimikin vaihdettiin siihenkin. Danieli suostui. No Danieli tuli vastaan useita haastavia tilanteita, joissa tarvittiin Jumalan yliluonnosta ilmestymistä. Mutta tuossa palvelutehtävässä varmasti kuitenkin yksi menestystekijä oli se, että Daniel toimi niillä vahvuuksilla ja lahjoilla, mitä hänellä oli. No meillekin Jumala on antanut lahjoja ja talentteja. Käytetään niitä Jumalan kunniaksi ihan sillä tavallisessa elämässä, arjessa, arjen keskellä. Sukeletaan tämän ajan eri maailmoihin ja kulttuureihin. Me ollaan tässä maailmassa, vaikkakaan me ei ole tästä maailmasta. Me ollaan suolana maailmassa. Suola Astiassa taas, se ei, se ei vielä hyödytä ketään, vaan tärkeää, että se suola ripotellaan tänne maailmaan. No tuo uskollisuus ja luotettavuus sitten Daniel, uskollisesti tekijä palveli, niin se avasi Danielin monia vaikutusmahdollisuuksia ja uskollisuus ja luotettavuus avaa myös meille vaikutusmahdollisuuksia. Me voi olla hyvien ja hyvän uutisen välittäjä omassa arjessamme. Mä olen ehkä jakannutkin täällä satama illassa oman kokemuksen siitä, kun mä olin ennen tätä Pastorin Pesteelmälin myyntiedustajana. Ja mä koin sen, sen homman, että okei, mä teen sen niin Jumalalle enkä ihmisille. Enkä kokenut siinä olevan erityisen hyvä. Mutta siitä huolimatta sitten kun tuli se aika, että mun piti, mun piti siirtyä tähän tehtävään, mutta mut kutsuttiin tähän ja koin, että okei, tähän, tähän nyt Jumala kutsuu. Sitten jättäydyn siitä pois. Niin sitten myyntijohtaja soittaa mulle. Tämä Suomen maan myyntijohtaja, meitä oli siellä joku 50 myyntiedustajaa. se soitti mulle ja sanoi, että Saat oot, oot ykkösnyrkki. Sä oot heidän, heidän paras myyjensä. Ja mä tiesin ihan varmasti, että en ole kyllä. Tai siis niin itsessäni en varmasti sitä ollut, mutta mä tiesin, että Jumalan siunaus oli siinä tehtävässä. Ja sitten ne halusivat antaa mulle, sillä oli viimeinen loppu, iso kokous, missä oli yli sata henkeä paikalla. Ne halusivat antaa mulle puheenvuoron siellä. Eikä se ollut niin maan tapa, että kaikki, jotka lähtee yrityksestä, niin ne käy sitten puhumassa siellä. Mutta mä, mä tiesin ihan varmasti sen, että mä tiesin, mitä, mitä mun tulee siellä kertoa ja mitä puhua. Puntti Tutis, hyvä, ettei löysät ollut housussa. Ja pyysin esi, esirukoista seurakunnassakin täällä. Muistan, kun sitä rukoiltiin ja pyysin, että herra, herra, herra saisi puhua siellä. Ja sitten oli ihana, kun oli mennä sen väen ja joukon eteen ja kertoa siitä, että ennen mä oon myynyt saippuja, mutta nyt mun myyntiartikkeli vaihtuu Jeesuksen vereen. Ja Jeesuksen veri puhdistaa synnistä. Ja tavallaan siitä, että se antaa kaikki, sen puhtaan pääalueen ja sitä. Ja kuinka se, se sai koskettaa. Mutta tavallaan se, että kuinka Jumala voi avaa, avata niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Ja sen seurauksena yksi henkilö halusi tulla uskoon sitten myöhemmin. Tai joka tapauksessa. Mutta hei, nyt mä annan lähinnä semmoisia apukysymyksiä ja keskusteluja. ja käyttäkää niitä apuna sitten tai ei. Mä annan aikaa vajaa kymmenen minuuttia ja katsotaan kuinka juttua riittää. Ja nyt sulla on mahdollisuus keskustella jonkun tai joidenkin kanssa ihan miten hyväksi näet. Eli jos et halua tai jaksa nyt keskustella, niin sä voit olla ihan yksi ja ihan hiljaa. Se on ihan ok. Ja... ja ja voit ihan, on jo ihan ok ilmasta, että nyt, nyt en halua jutella. Eli siinä mielessä ole vapaa tässä, mutta nyt annan sellaisen keskustelutehtävän. Voit käyttää näitä apukysymyksiä tai sitten jutella muuten vaan. Ja en rupe näitä tässä kohtaa toistamaan. Nyt minun täytyy ehkä suruksesi keskeyttää tässä. Tämä oli, tämä oli nyt tällä erää ainoa tämmöinen keskustelu tässä opetuksen välissä, mutta tota, toki sitten tietysti. Illan sitten voitte jatkaa keskustelua. Jes, eli Daniel sitten, vaikka Daniel pureutui sit syvälle tuohon vieraaseen kulttuuriin, niin ei hän kaikkia siitä itselleen omaksunut. Ja raja oli loppujen varsin selkeä. Hän ei osallistunut sellaiseen, mikä oli epäjumalan palvontaa, ja se raja oli hänellä kyllä ehdoton. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota kuningas joi, ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Jumala salli Danielin päästä hoviherrojen päällikön armoihin ja suosioon. Hoviherrojen päällikkö sanoi kuitenkin Danielille, minä pelkään, että jos herrani kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne kalpeammeksi kuin muiden ikäisten ja nuorukaisten, te saatte minut syylliseksi kuninkaan edessä. Silloin Daniel sanoi valvojalle, jonka hoviherrojen päällikkö oli määrännyt Danielille, Hananialle, Miisailille ja Asarjalle, koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, annettakoon meille vain kasvisruokaa syötäväksi ja vettä juotavaksi. Katsotaan sitten sinun läsnä ollessasi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne, nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, miltä sinusta silloin näyttää. Hän kuuli heitä tässä asiassa ja pani heidät koetteelle kymmeneksi päiväksi. Kymmenen päivän kuluttua heidän havaittiin olevan kauniimpia ja terveempiä, terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Niinpä valvoja ei enää antanut heille kuninkaan pöydän ruokaa, eikä viiniä juotavaksi, vaan ainoastaan kasvisruokaa. Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle kyvyn käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden. Daniel ymmärsi myös kaikenlaiset näyt ja unet. Varmasti Danielin ja hänen ystäviensä menestyksen salaisuus oli siinä, että he lujaasti päättivät olla saastuttamatta itseään. Kuninkaan pöydästä syöminen olisi tarkoittanut samaa, kuin olisi osallistunut heidän epäjumalan palvelukseensa. Kaikki se ruoka, mitä siellä tarjottiin, niin se oli epäjumalille uhrattua. Hoviherrojen no, päällikkö oli läheisessä ja luottamuksellisessa suhteessa kuninkaaseen, ja pienikin poikkeama kuninkaan tahdosta tulkittiin sit sillä että se on niskurointia, ja siihen oli vain yksi rangaistus, se oli kuolema. Eli on helppo ymmärtää, että tämä on päällikön kanta, kieltävä vastaus. Hänen päänsä on ollut ensimmäisenä pölykyllä niin sanotusti. No kun kokeilu ei tällä tältä päälliköltä, niin Daniel käytyy sitten valvojan puoleen. Eli, ja valvojan tilanne oli aivan toinen. Hänellä ei ollut menetettävää. nimittäin, jos Daniel ystävinen ei söisi noita kuninkaapöydä herkkoja, niin se tarkoittaa sitä, että hän voisi syödä nuo herkut. Ja niinpä se kokeilu hänen puolestaan, se oli ihan ok. No Daniel toimi tässä tilanteessa rohkeasti ja rakentavasti ja noita auktoriteetteja kunnioittaen. Ja lopputulos oli sitten kaikkien kannalta hyvä. Valvoja lihoja, Daniel ystävineen voi paremmin. No sitten myöhemmin me voimme lukea siitä, kuinka kuningas havaitsi heidät kymmenen kertaa etevemmiksi kuin nämä muut. Pabylonia viisaat, siis Danieli ja hänen ystävänsä. Voi vaan kuvitella, että kun ne joka päivä on sillä viiniä, alkoholipitoista viiniä juonut sitä kuninkaan pöydästä, niin ei ne kaikki tietää että on ollut aina ihan tolokussa, että siinäkin Daniel on saanut etumatkaa sitten. Mutta olisiko Jumala antanut näille neljälle nuorukaiselle kyvyn käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden, jos he olisivat osallistuneet epäjumalan palvelukseen? Epäilen. Jumalan tahossa eläminen toi siunauksen ja auttoi heitä tuomaan parhaansa esiin. Eli luja päätös olla saastuttamatta itseään toi siunauksen niin Danielille kuin hänen ystävilleen. Luja päätös olla saastuttamatta itseään tuo siunauksen meille ja meidän läheisille. Jumalan tahossa eläminen auttaa meitä antaa parhaameni hänelle kuin meidän läheisillemme läheisille, läheisille, läheisille Sanokaa, että miten, tai kyllä te tiedätte. Kyllä tämä on välillä vaikeaa, tämä suomen kieli. Mitä ajatuksia sussa herättää, että luja päätös, se että on luja päätös olla saastuttamatta itseään? No, nykyisen Raamatun sana ei jo hirveän korkeassa kurssissa meidän yhteiskunnassa. Mutta Jumalan tahto on tietysti, ja ymmärretään se, että hänen tahtonsa on se, että me ei itseämme. No mikä sitten saastuttaa ihmisen? Jeesus opetti opetuslapsiaan seuraavasti, ja hän jatkoi, ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset... Ahnehtimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuopuus Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ja saastuttaa ihmisen. Tuo Jeesuksen luettelu niin se alkaa pahoista ajatuksista, sitten se jatkuu niin näkyvillä, näkyvillä synneillä ja sitten se päättyy jälleen mielialueen syntiin, ylpeyteen ja mielettömyyteen. Ja Jeesus sanoo, kuinka ihmisen sydämestä kaikki saa alkunsa. Sydämellä tarkoitan tässä ihmisen henkisiä ja moraalisia toimintoja ja valintoja. Meidän sydän on tahtoelämän ja ymmärryksemme keskus. Ja sydäntä kehoitetaan varjelemaan puhtaana. Daavid sanoi aikanaan pojalleen Salomolle ihan julkisesti koko kansan ollessa näin. Ja sinä poikani Salomo... Opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aikomukset. Jos etsit häntä, löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, hän hylkää sinut iki, ikuisiksi ajoiksi. Salomo oli viisas ja hän oli rikas. Jumala antoi hänelle viisauden ja antoi rikkauden. Ja Salomo aloitti tuon kuninkaan pestinsä, niin hän aloitti sen viisaasti ja nöyrästi. Hänellä oli Jumala antamia lahjoja ja kykyjä. Ja noista kyvyistä oli suuri siunaus niin, niin hänelle kuin koko kansalle. Mutta Salome ei kuitenkaan varjellut sydäntään puhtaana. Hän lähti lipemään pikkuhiljaa tietyissä asioissa, mitä Jumala oli jo sanassaan kirjoittanut laissaan. Hän ei ollut lujasti päättänyt olla saastuttamatta itseensä. Ja siitä seurasi hänen sydämensä turmeltuminen. Siitä seurasi hänen hallintonsa turmeltuminen ja epäjumalan palvelus koko maahan ja kaikki lähti hänen sydämestään. Arto. Hmm.
1: Anna No, annat pala. Yes. Mä aamulla näin semmoisen kuvan sydämestä. Ja sen sydämen ympärillä ja sisällä joka puolella oli puun juuria. Ja siitä sydämen, tavallaan siitä kolosesta siitä lähti kasvamaan puu. Ja se kuva puhuu mulle just tästä, että mikä on se, joka on juurtunut tosi vahvasti mun sydämeen. Ja se, joka niin kuin tuottaa hapanta hedelmää. Ja sitten tuossa kun mä. Kuopiosta ajelin tänne päin, Mä olin siellä käymässä viime yön, niin, tota, niin mulle tuli mieleen jotenkin se, että, että siellä sydämessä se puu, joka sinne on, äh, jonka juuret sinne on mennyt ja joka on kasvanut ja vahvistunut, se voi olla just vaikka katkeruus tai se voi olla pelko, huoli, ylpeys, mitä näitä niin on ja just se raamatun kohta. Minkä tuossa, mitä tuossa äsken Arto käytit, niin ne oli mun mielessä. Ja, ja myöskin se näkökulma, että onko sun lapsen elämässä ehkä joku, joka on niin kuin mennyt ihan syvälle sinne sydämeen ja kasvattanut sen puun, niin Jumala voi, voi tehdä sen, että se puu kitketään pois ja siihen tilalle tulee se niin armon ja rauhan puu. Ja toisaalta se, että, että silloin jos Jumala saa kitkeen meistä sen pahan, mikä sinne sydämeen on niin kuin päässyt juurtumaan. Ja ihan niin kuin, se oli niin kuin köynnös siinä ympärillä. Niin sitten, kun Jumala saa istuttaa siihen sen armon ja rauhan puun, niin mitä hedelmää se rupeaa kantamaan meidän ihmissuhteisiin ja meidän elämään. Mä en, mä en voinut enää olla hiljaa. Aamen, no, ihana. No, hiilijan, e, se, se, ehkä se oli
0: vain mulle, mutta Joo, ei, tää vahvistaa sitten meille tätä sanomaa viestiä. Varmasti Jumala haluaa meille näin, näin puhua ja vahvistaa tätä vielä. Hmm. Eli sydämen puhtaus. Se on siihen edellytys, että meidän lahjat ja kyvyt voi olla Jumalan käytössä. Ja Kaisa, Kaisa oikeastaan tuossa jo jaotkin sitä, että mitä jos kokee, ettei sydän ole puhdas. Entä jos sitä lujaa päätöstä ei ole tullutkaan tehtyä, lujaa päätöstä siitä, että sydä on puhdas, tai se ei ole pitänyt. Ihana, että lääke on tähän lähellä, se on tässä meidän tarjolla, tässä ja nyt meille jokaiselle. Jumala on meidän sydäntemme tuntia ja tutkija. Ja Jeesus Kristus on se, joka voi puhdistaa meidän sydämensä, koska hän on verensä lu Vuodattanut meidän syntien tähden, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta ja hinnalla me ollaan parattuja. Hän sovitti meidän synnit ja hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Hänellä on valta puhistaa meidän sydän. Ja raamatun lupaus on edelleen se sama vahva ja vankka, että jos me tunnustetaan syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhuskas, niin, että antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Kaikki palaa. Kaikki lähtee aina sitä Jeesuksen ristiltä ja sieltä me saadaan ammentaa sitä oikeaa kasvua ja oikeaa elämää. Annetaan Jeesuksen tänään puhdistaa meidän sydämet. Annetaan hänelle valta tulla meidän sydämeemme. Hän ei tule sinne väkisin, mutta hän tulee sinne, kun me annetaan lupa. Hän tekee sen rakkaudessa ja totuudessa. Rukolla yhdessä. Kiitos, rakas Isä. Kiitos, Jeesus Kristus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet täällä tänään meidän keskellä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet puhutellut ja puhuttelet meitä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä näet meidän sydämemme, Herra. Kiitos, Herra, että sinä näet, että me ollaan kuin avattu kirja sun edessäsi, Herra. Kiitos, että me ei voida. Eikä meidän tarvitse salata sinulta mitään, Herra. Kiitos, että sinä haluat antaa meille puhtaan sydämme, Herra. Kiitos, että sä haluat puhdistaa meidän sydämemme, Herra, kaikesta synnin, lihan, mielen saastutuksesta, Herra. Kiitos, että sä haluat antaa meidän elämän, yltäkylläisen elämän, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sun veressä on tänään voima, puhdistava voima kaiken synnien saasta ylitse, Herra. Kiitos siitä Jeesus, että sinä olet lunastanut meidät turhasta isiltä peritystä vaelluksesta kallilla verelläsi, Herra. Kiitos, että olet vapauttanut meidät synniä saatana ikeestä Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa sinun sanasi lupauksiin, Herra. Me saadaan luottaa siihen täytettyyn työhön, minkä olet meidän edestämme tehnyt tänä päivänä, Herra. Kiitos, ylistys kunnia sinun pyhälle nimellesi. Kiitos ja ylistys sinulle, Jeesus Kristus, että elät tänä päivänä. Ja kiitos, Jeesus, että sinä olet myös meidän parantajamme tänä päivänä, Herra. Kiitos, että vuodatit veresi myös meidän parantumiseksi, Herra. Sinun haavoisi hinnalla me ollaan parattuja, Herra. Kiitos, elävä Jumala siitä, Herra. Kiitos, Jeesus. Ja nyt jos sulla on joku paikka sun kehossasi kipeä, niin laita vaikka käsi sen paikan kohdalle. Herra voi sen kyllä parantaa, vaikka et laittaisikaan kättä, mutta olkoon se sulle itsellekin semmoinen merkki, että tähän mä haluan pyytää, että Herra koskettaa. Pyydetään Isä Jeesuksen nimessä, että sinä vuodatat pyhää henkeäsi, Herra. Sinä vuodatat parantavan voimasi, Herra. Ja julistetaan sinun veresi voittavoimaa kaikkien sairauksien ylitse, kaikkien pimeyden voimien ja valtojen ylitse. Ja oikein pyydän sitä, että oikein sun rauhasi saa laskeutua meidän sydämiimme, Herra. Kiitos, Jeesus, että sä luvannut antaa meille rauhan. Olet luvannut antaa elämää ja se elämän. Kiitos, että siunaamme meitä jokaista Isä Jeesuksen nimessä ja veressä. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tätä me anomme Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.